0: Kleidung ist die Hülle unseres Ichs, aber eben nur die Hülle. Denn oft ist in Wirklichkeit der Körper gemeint, wenn über Kleidung gesprochen wird. Wir unterhalten uns über Kleidergrößen und andere Körpernormierungen und suchen nach Alternativen. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Hallo und herzlich willkommen zum Past podcast von Krafteln. Heute gibt es wieder eine neue Episode aus der Staffel 8, die wir ja auch mit Gespräche über Kleidung überschrieben haben. Und wie ihr meint, ich bin hier nicht alleine, sondern ich spreche zusammen mit Konstanze Derham von Texte und Textilien in Berlin. Also genauer gesagt, ich sitze in Hamburg und sie sitzt in Berlin. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Konstanze. Hallo. Ja, heute sind wir jetzt schon bei Episode 86 und das ist ja schon sozusagen, ja, wir gehen aufs Ende unserer gemeinsamen Staffel zu. Wie schade, das macht eigentlich ganz viel Spaß. Wie geht's dir damit? Ja, finde ich auch äh, sehr interessant, worüber wir jetzt so geredet haben. Ja, auch wenn wir beim Kaffee oder so privat, ne so halb privat, ist das ja bei Selbstständigen immer über solche Themen reden, dann denkt man ja immer, ähm, ja, äh, also wir können da stundenlang drüber reden, aber wir haben jetzt ja auch sehr viel positives Feedback von außen bekommen, dass... Äh, so auf Instagram zum Beispiel haben wir sehr viel Nachrichten darüber bekommen, dass das so eine spannende Episode ist. Und das hat uns natürlich sehr gefreut, dass es den anderen genauso geht. Das vielleicht nochmal ja. als Hinweis auch für die diejenigen, die jetzt zuhören. Solange unsere Staffel noch läuft, könnt ihr gerne uns irgendwelche Fragen stellen oder Themenvorschläge geben, die unsere Staffel vielleicht verlängern. Ne?
1: Also, ja, genau. Wir hatten ja sowieso vor, noch eine Bonusfolge
0: zu machen. Ja, wenn genügend zusammenkommen, machen wir eine Bonusfolge dass wir eben überlegen, was haben wir denn vergessen, sozusagen? aus welchem Gesichtspunkt haben wir noch nicht drüber gesprochen. Obwohl wir uns natürlich im Vorfeld ganz tolle Gedanken gemacht haben, möglichst alles, was uns interessiert, reinzubringen. Ja, heute sind wir bei einem Thema angelangt, wo tatsächlich unsere beiden Lieblingsthemen sich die Hand geben, sozusagen, während Konstanze doch sehr für die Textilien und die Kleidung steht ist bei mir sozusagen die Kleidung und der Körper das Richtige. Und die Kleidung ist Hups, sozusagen unsere Schnittmenge, bei der wir inhaltlich aufeinander stoßen. Und deswegen ist das ja jetzt erstmal eine ganz besondere Folge für mich, weil ich ganz gespannt bin, wie wir eben da so den Übergang schaffen werden. Also heute geht es um Körper und Kleidung. Hatten wir natürlich vorher auch schon ein bisschen gehabt ne, in den anderen Episoden. Ja,
1: Bleib nicht aus. Kleidung ist ohne Körper ja sozusagen nicht denkbar.
0: Ja, 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 genau. Braucht man eigentlich nicht. Ne, wir brauchen keine Klamotten, wenn wir keinen Körper haben. Mhm. Wir würden den Schrank auch mit anderen Sachen füllen, so not. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich meinte, was ich meinte, ist, dass wir schon mal über Konfektionsgrößen zum Beispiel gesprochen ja. haben, was ja ähm, ganz viel mit den, der Unterschiedlichkeit an Körpern zu tun hat. Und ähm, ja, also ich glaube, wir hatten es schon öfters so mit drin gehabt. Aber heute eben jetzt noch mal. Ganz besonders. Womit fangen wir an, Konstanz? Worauf hast du Lust beim Thema Körper und Kleidung? Ja, worauf habe ich Lust? Das ist jetzt die falsche Frage <lacht> eigentlich. Das heißt, du hast auf alles Lust und du hast auf nichts Lust. Äh,
1: ja, gib mir ein Stichwort. Ja, okay. Also Körper und Kleidung.
0: Du darfst also du erzählst immer so gern historisch. Wollen wir einfach historisch anfangen?
1: Ach so, ich war jetzt gerade auf einem anderen Trip und dass mir bei Körper und Kleidung bei diesen zwei Stichworten eigentlich immer das einfällt, womit einen die Frauenzeitschriften seit Jahren Jahrzehnten nerven. Also ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo es immer Frauenzeitschriften ah, ja. gab, die Brigitte, und dann äh, gibt es ja die. Immer Rubriken, in denen äh, der Leserin erklärt wird, in was sie in welchem Alter tragen darf und was sie mit welcher Figur tragen darf und ah. wenn sie mhm. also nicht mehr ganz schlank und ganz jung sind, dann müssen die Röcke so und so lang sein und diese Mode ist ja nur was für Jüngere oder diese Mode ist nur was für Schlanke und mhm. äh, für nicht so Schlanke. Die können mit dieser oder jener Kleidungsform äh, Speckrollen kaschieren oder schlanker aussehen oder diese Ausschnittform wirkt streckend, jene Ausschnittform wirkt nicht streckend und sollte deswegen von Menschen mit kurzen Hälsen nicht getragen werden. Also das ist so ein ganz ausgefeiltes Regelwerk, wo man sich eigentlich auch, wenn man sich rein vertieft, äh, viel Zeit drauf verwenden könnte, das auswendig zu lernen.
0: Du redest dich gerade in
1: Rage, ich merke ja, gerade. Ja, genau.
0: Ja, ja was Und heißt die Rage? Ne? Was macht das mit dir?
1: Ja, also dass eigentlich immer davon ausgegangen wird, dass Körper erstmal defizitär sind und dass man ja. etwas dran verbessern muss, weil es gibt ja sogar selten, aber manchmal auch Hinweise, was Menschen, die zu schlank sind, nicht tragen sollen. Also es daran erinnere ja. ich mich auch aus den ähm, aus den Nähbüchern der 50er, 60er, wo auch immer Modetipps und Kleidungstipps dabei waren, dass es dann auch die Rede davon war, wenn Frauen zu groß und zu dünn sind,
0: also auch gerade ja. zu groß, oh, das zu ist männlich auch. oder zu verhungert. Ne, das war ja nicht ja, gut und zu groß Größer
1: als der Mann, ja. nur flache Schuhe
0: oh, tragen. Gott, ja. um Gott. Ja.
1: Und dann ja. Das Oberteile tragen, die etwas mehr Fülle im Brustbereich vortäuschen <lacht> und solche Geschichten.
0: Das kenne ich gar nicht, aber da habe ich vielleicht immer drüber hinweggelesen. Ja, ja ähm, mh, die Rage verstehe ich natürlich. Denn äh, das, das wichtigste Stichwort, was du eben gesagt hast, der Körper wird als defizitär betrachtet. Also es gibt sozusagen etwas, was wir lernen sollen, damit was besser wird so und das ist natürlich was was mich in Rage bringt ja weil das kann ich gar nicht ab dass man irgendwie sagt dass Körper irgendwie minderwertig oder der eine besser als der andere ist oder sowas auch wenn ich eben drüber gelacht habe ne von wegen damals war die Mode eben so dass man das äh, dass man die dünnen Körper nicht mochte heute geht es eher auf die dicken Körper aber genau dieser Gedankengang ist ja etwas was mich sehr sehr ärgert weil damit wird ja eine Aufgabe ähm, Insbesondere an uns Frauen gegeben, uns da irgendwie zu verbessern. Ja, wofür eigentlich? Ja. ja. ja also ja. nach meiner Meinung mhm. ist diese, kann ich die Frage beantworten. Also, wir sollen das machen, damit wir eben ordentlich konsumieren alle möglichen Produkte. Und ähm, in dem Moment, wo wir uns äh, in diesem Körperbereich defizitär fühlen, also nicht gut genug, äh, dass irgendwas verändert oder kaschiert werden muss, dann sind wir abgelenkt und können uns nicht, bemerken gar nicht, was. Die anderen, sprich die Männer oder die, die an der Macht sind, eben nebenher für Dummheiten in der Politik beschließen oder in der Wirtschaft uns an der Nase herumführen oder sowas. Ne? Also es erscheint mir wie so eine ganz große Lebensaufgabe von Frauen und deswegen gibt es ja anscheinend auch diese Frauenzeitschriften. Ne? Man hat das ja. ja noch nicht so von Männerzeitschriften gehört.
1: Ja gut, es gab tatsächlich in den 2000ern ja auch so ein paar Männerzeitschriften, wo es dann sehr viel um Training ging und äh, welche ja. Zusatzstoffe man dann noch äh, konsumieren muss, damit die... Das Training dann auch ansprechen. Ich glaube, die gibt es auch heute noch, die Zeitschriften. Ja, aber, <lacht> aber es ist natürlich ein Bruchteil von dem, mit dem äh, im Vergleich zu dem, mit dem Frauen bombardiert werden. Und ich bin auch nicht sicher, ist, ob die
0: Jungs damit so aufwachsen. Aber auch davon nee. habe ich keine Ahnung, weil in unserem Haushalt sowas nicht rumliegt. Aber was du beschreibst, ne, bei uns zu Hause gab es Frauenzeitschriften, das kenne ich auch. Und ich glaube, das war sehr weit verbreitet. Ja. Das war einfach vor der Erfindung des Internets. Ähm, hat man ja zur Entspannung und zu, ich will mal eine Pause machen oder sowas, wahrscheinlich einfach noch viel mehr Magazine gelesen, als das heute der Fall ist. Heute nehmen wir irgendwie uns die Social Media zur Hand, um da irgendwie rumzuscrollen. Und dann gab es wahrscheinlich in sehr vielen Haushalten solche Frauenzeitschriften und die sind tatsächlich gespickt voll gewesen mit Ratgebern, um uns besser zu machen. Ja, genau. Und das ist
1: natürlich eine lebensfüllende Aufgabe, wenn man das so ernst nimmt. Und dann noch mit seinem äh, um 30 Prozent niedrigeren Gehalt im Vergleich zu den Männern dann irgendwelche Produkte zu kaufen ja. und sich voll reinzustressen, dass man
0: nicht so aussieht wie die Zeitschriftenmodels. Na, Ich kann das immer verstehen mit diesem, sowas wie Stilratgeber oder sowas, dass, das, dass es eine Unsicherheit gibt, was darf ich denn, was kann ich denn oder sowas. Ne? Also was was ist okay, weil man weil ich das schon erlebe bei unsicheren Menschen, dass die eben nichts falsch machen wollen und dass das so ein Auf-Nummer-Sicher-Gehen ist. Also dieses, ähm, äh, ich will nicht auffallen negativ oder sowas. Ne? Also das ist halt einfach, das gibt dann so ein Gefühl der Sicherheit, wenn eine Expertin ähm, dann sagt, so ist die Regel. Ne? Also wenn das, mhm. dann das oder sowas. Ja. Also das kann ich ja. verstehen. Und dann freue ich mich natürlich, wenn zum Beispiel jemand, der die eher unsicher ist, sich dann vielleicht irgendwas traut, weil sie dann dadurch diese Sicherheit bekommen hat, ne? dass es irgendwie sie nichts falsch macht oder sowas. Was ich nur ähm, interessant finde, ist, du sagst, das hätte man auswendig lernen können, diese vielen Ratgeber. Mir geht das so, ich habe das schon hunderttausendmal gelesen und ehrlich, gesagt, vergesse ich das dann immer wieder auch, was das jetzt ist. So. Das ist echt. Ja, auf der einen Seite, manche Sachen vergesse ich so. Also was weiß ich, welche, welche Hose für welchen Figurtyp oder sowas ist. Aber ich weiß auch, dass ich ein, ein, mein halbes Leben lang immer auf der Suche nach Wickelstrickjacken war, weil ich irgendwann mal gelesen hatte, dass also nur die Wickelstrickjacke die richtige Strickjacke für Frauen mit viel Busen ist.
1: Aha, ja, siehst du mal, so sowas setzt sich dann fest. Also ich finde auch so eine gewisse Berechtigung haben solche Beratungs Zeitschriften, Artikel oder Bücher oder, oder mhm. Internetbeiträge ja schon, weil es gibt natürlich soziale Situationen, denke ich mal, wo man sich natürlich fragt, wenn man die, die einem nicht so geläufig sind, was ziehe mhm. ich denn dazu an? Also was ziehe ich zu einem Vorstellungsgespräch ja. an oder was ziehe ich an in die Oper oder ja, das bei, an unsere letzte Episode. Bei an, ne? irgendwelchen Anlässen. Also da gibt es ja tatsächlich Situationen, die man nicht so oft erlebt, wo man unsicher ist, was ist angemessen. Was ziehen andere Leute bei so einer Situation an? Wie kann man sich dann quasi in diese Gruppe einfügen oder ja. nicht raus? So unangenehm rausstrechen äh, im Vergleich zu den anderen Leuten, die diese Veranstaltung besuchen? Das finde ich auch ganz berechtigt. Bloß äh, immer wenn es halt auf dieses schlank machen oder kaschieren oder ja. auspolstern ja. geht, das
0: ist dann ja, ja, weil das hatten wir in der letzten Episode. Ne, da ging es um die Zugehörigkeit, ne? Um die, ja. um dieses ähm, Ich will zu einer Gruppe gehören, ich möchte anerkannt werden, ich möchte nichts falsch machen oder sowas. Ich möchte Aber, kompetent wirken. Ja, genau. Das hatten wir in der letzten Episode. Und jetzt sind wir, glaube ich, noch persönlicher. Ne? Wir sind noch ja. dichter am Individuum dran. Mit dem, was wir heute besprechen wollen. Und da geht es tatsächlich darum, nichts falsch zu machen und richtig zu sein, sich richtig zu fühlen als Individuum. Und ich glaube, das funktioniert so gut, weil wir so verletzlich sind an der Stelle, weil wir sind ja der Körper. Also wir, ja. wenn dann unser Körper als defizitär beschrieben wird, als etwas, was nicht richtig ist, was verändert werden soll oder zumindest, wenn man sich verändern kann, soll es wenigstens versteckt und kaschiert werden, damit wir damit niemanden belästigen, dann bedeutet das ja auch im übertragenen Sinne, ich bin nicht richtig und ich soll mich möglichst unsichtbar machen, ich soll nicht so viel Platz einnehmen, weil ich nicht gut genug bin und das ist natürlich total kränkend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist es ja auch so, dass durch diese mediale Darstellung manche Problemzonen, also in Anführungsstrichen, überhaupt erst definiert werden. Also dadurch, dass man ihnen einen Namen gibt, ja. ähm, sind sie gewissermaßen in der Welt. Also ich weiß noch, dass ich, als ich in der Brigitte das erste Mal das Wort Orangenhaut gelesen <lacht> habe, da dachte ich, was ist das denn? Aber äh, ne? Man ja. lernt dann als Mädchen, wenn man solche Medien konsumiert mit der Zeit, was das ist und dass es ein Riesenschönheitsproblem ist. Und ja. wenn einem das keiner gesagt hätte, ich weiß nicht, vielleicht wäre dieses Phänomen irgendwie
0: vollkommen an einem vorbeigegangen. Ja, ja genau also es werden es werden Dinge die es ohnehin irgendwie gibt und die der die eine vielleicht hat und die andere nicht oder auch später oder wie auch immer werden benannt und werden aber auch gleich als Problemzone benannt also das Ding hat dann auch noch einen Namen
1: ja und das ähm, ist problematisch Man und das ist natürlich auch
0: gleich bewertet ja. ne? also es ist ja. äh, nichts wo wir sagen hey wir haben jetzt aber interessante Haut Hügelchen oder sowas. Sondern es ist eine Problemzone und da, glaube ich, ist eindeutig dieses kapitalistische Interesse dahinter, dass dann gleich das zugehörige Produkt verkauft wird, damit wir diese Problemzone beheben. Und deswegen wird sie erst sozusagen mit der Lupe so drauf aufmerksam gemacht und benannt und gesagt, das ist was Schlechtes, was ganz Schlimmes. So findest du niemanden. Und auch das ist ja wieder so eine scheiß, äh, eine schlechte Bemerkung, denn es... Äh, es ist ja eigentlich gar nicht sinnvoll, dass Frauen heutzutage als einziges oder wichtigstes Lebensziel haben. Ich finde einen Mann. Ne? Also wir können ja mhm. eigentlich auch arbeiten und uns selbst ernähren. Und wenn wir dann Lust auf einen Mann haben, können wir uns den noch gönnen. Aber <lacht> so wie das Generationen vorher ähm, formuliert wurde, war das ja wirklich so. Ne? Sonst findest du keinen Mann, sonst wird aus dir nichts, bist du ja, verloren. Genau.
1: Und da ja. schon da wurde sehr viel investiert darin, dass ja. die Töchter dann möglichst präsentabel und hübsch aussahen. Allerdings mehr in Kleidung, nicht so sehr in Kosmetik und äh, Pro ja. Problemzonenbehebung.
0: Ja, genau. Ja, ähm, das, das stimmt. Also sozusagen die Töch Töchter wurden schon immer verkauft, mussten immer gut an den Mann gebracht werden. Aber das lag wahrscheinlich in anderen Zeiten tatsächlich auch noch an so Sachen wie ja, dass, dass eben dieses patriarchale System so war, dass der Familienernährer und sonst konnte man einfach gar nicht diese ganzen nachwachsenden Generationen miternähren oder sowas, dann mussten die mal aus dem Haus oder so. ja Das ist ein anderes Thema. Ähm, mich mich beeinträchtigt, oder oder ich hänge noch so an einem Punkt, den du vorhin gesagt hast, und das war auch sowas wie, das kannst du in deinem Alter oder mit deiner Figur nicht mehr anziehen oder nicht anziehen. Weil... Ähm, das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Also während wir eben ja bei der bei der Orangenhaut über eine bestimmte Körperzone gesprochen haben, die dann eben zur Problemzone wird, ähm, an der auch wahrscheinlich nicht viel geändert werden kann, ist ja sowas wie Alter überhaupt nicht zu ändern. Also das haben wir ja überhaupt nicht im Griff, ja. in welchem Altersjahrzehnt wir sind. Und das dann auch noch... Anforderungen gestellt werden, wie man da zu sein hat oder nicht zu sein hat. Puh. Ja, das und dass einem Kleidervorschriften
1: im Grunde aufoktroyiert werden sollen, ja. indem so eine Meinung eingepflanzt wird, dass man als Frau über 40 keine kurzen Röcke mehr tragen darf. Das wird Warum dann so eigentlich? postuliert, als wäre das ein Gesetz.
0: Wird das eigentlich begründet in diesen... In diesen Ratgebern so? Ich kann mich gar nicht erinnern. Was ist die Begründung? Warum darf eine ja. Frau über 40 oder 50 bestimmte
1: Sachen nicht mehr anziehen? Also in den älteren Nähbüchern aus den 50er, 60ern hat das tatsächlich immer was damit zu tun, dass man dann gesetzter ist und seriöser und dass manche Sachen eben nur für junge Mädchen sind. Also, das ist, das ich dachte, ist so. Es hätte so den Grund,
0: dass wir nicht die armen Männer täuschen damit, dass wir so vortäuschen, dass wir doch fruchtbar werden und dann sind wir es gar nicht oder sowas. Naja, vielleicht ist das der zugrunde
1: liegende Grund. Der wird natürlich nicht ausgesprochen.
0: Ja, das, das ist tatsächlich was dieses, äh, ich habe immer Schwierigkeiten jetzt auch in meinem neuen Buch, was ich schreibe, ob ich, da bin ich immer unentschlossen, ob ich wirklich das Wort Fickbarkeit schreiben darf oder nicht. Ich habe es jetzt mal gesagt, ohne dass wir es ähm, mit einem Störton ähm, übertönen. Aber letztendlich habe ich den Eindruck, dass es doch meistens darum geht. Ja? Also, dass diese Ansprüche an Frauen schön sein zu sollen, so sollen nein schön sein zu so sollen ne was sagt man also schön sollen sie sein so rum ähm, dass es doch irgendwie darum geht dass wir irgendwie ja jung knackig schön und sexy sind um zu zeigen dass wir besonders gutes Material sind um Nachkommen zu erzeugen um das jetzt mal anders auszudrücken
1: ja 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 auf jeden Fall und ich glaube dass dann im höheren Lebensalter also wenn man dann eine gesetzte Ehefrau im Sinne der 50er, 60er Jahre ist, so eine gewisse Repräsentativität eher an die Stelle tritt. Also man soll, ah. oder Frau besser gesagt, soll was hermachen, damit der Ehemann sich nicht schämen muss und damit praktisch sein Status dadurch erhöht wird, dass die Frau attraktiv ist und auch gut gekleidet, dafür ist dann yeah. der Mann zuständig yeah. und sozusagen so ein Aushängeschild seines Erfolges darstellt. Das ist, also das ist so, wenn man es historisch <lacht> betrachtet, ist das für aufwendige Frauenkleidung eigentlich die einzige oder die mm. hauptsächliche Begründung, dass das den wirtschaftlichen Erfolg der Familie oder vor allem des Mannes, mm. den Reichtum ähm, repräsentiert, also so als, als
0: aushändiger Schild. Ja, ähm, die Frage ist ja, mh, also ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend mit dem Wort Diskriminierung, obwohl mir schon klar ist, dass es das eigentlich gibt. Also ich finde schon, dass wir, wenn wir eben von ähm, von, von von jetzt solchen Schwierigkeiten oder von von Besonderheiten für bestimmte Altersgruppen oder sowas sprechen, dass es dann tatsächlich so ist, dass, dass, es, dass wir auch von Altersdiskriminierung sprechen können. Wie siehst du das?
1: Ja, also sehe ich auch eigentlich so. Im Grunde ist es ja doch auch so, dass ähm, viele Kleidungsstücke auch gar nicht mehr dafür gemacht sind, dass ältere Frauen sie tragen können. Das ist ja so eine Politik der vieler Klamottenlabels, dass dann äh, die Größen im Grunde so geschnitten sind, dass die nur für jüngere Frauen tragbar sind.
0: Ja, dass die Figur so äh, entsprechend ist, der Brustpunkt höher und schmalere Taille ja, und so. Genau. Sachen. Ne? Hm. Ja, ja, aber das ist ja nicht Diskriminierung, weil das ist ja, würden wir ja als Marktwirtschaft bezeichnen, dass die sich ihre Kundinnen ja auch aussuchen können. Und wenn die die Alten nicht haben wollen, dann äh, müssen sie für die ja nichts produzieren. Diskriminierung ist ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr sowas wie ähm, schlecht behandeln aufgrund eines Merkmales. So. Und ist das wirklich schlecht behandelt? Das ist nur halt mit dir... Ich will halt für die anderen, ne? es ist an der ja, Grenze. Ne?
1: Ja, es ist so ein bisschen an der Grenze, weil ja die marketingrelevante Zielgruppe ist doch auch die äh, von, ich weiß nicht, von 25 bis 49 oder von 20 bis mhm. 49 mhm. und alles über 49 ist dann nicht mehr interessant, obwohl das ja eigentlich das Lebensalter ist, in dem man am meisten Geld hat, ja. würde ich mal sagen, in den meisten Fällen.
0: Habe ich nie also verstanden, jeden, warum die immer auf die jungen Leute abzählen. Ja, ne? Die ja, haben ne? alle keine Kohle. Ja. <lacht> ja, ja. Das hat man so oft den Eindruck, ne, dass irgendwie ähm, tatsächlich die jungen Leute angesprochen werden. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das eben das Ideale ist. Ne? Also ähm, ich glaube, dass wir ganz stark damit konfrontiert sind, dass es sowas wie Normschönheit, Normkörper gibt. Und es ist halt neben bestimmten äußerlichen Merkmalen zählt auch das Merkmal der Jugend. Und die äußerlichen Merkmale, also die sind da dran geknüpft sozusagen, also die schlanke Taille zum Beispiel. Ja, ja. Wir verlieren ja die schlanke Taille im Laufe der Jahre, Viel, sehr viele Frauen eben auch so rund um die Wechseljahre und wo dann eben eindeutig keine Jugend mehr da ist. so Und dann wird aber immer versucht, jugendlicher zu wirken, ne? durch Haare färben, durch Abnehmen, durch ähm, ja dieses ganze ähm, Verändern, das, der, der Altersanzeichen sozusagen hin zu so einer Jugendlichkeit und, und wahrscheinlich ist es, ähm, ja, einfach attraktiver, dann so Werbung zu machen mit diesen jungen Menschen, weil die anderen wollen das ja unbedingt so sein. Aber welchen Interesse sollte die Klamottenfirma haben, da es auf Jugendlich zu trimmen, damit die Kosmetikindustrie dann sozusagen mehr Haarfärbemittel verkauft? So ganz logisch erscheint es mir nicht, aber es ist irgendwie gang und gäbe, ne? Ja. Ja, dass das irgendwie... Aber ich glaube, heutzutage ist das ja auch so, wenn du sagst, man darf ab einem bestimmten Alter irgendwas nicht mehr tragen, ich glaube, das hat sich auch verändert, weil man liest ja auch immer sowas wie ähm, 50 ist das neue 30 <lacht> oder sowas. Also wo dann gesagt wird irgendwie, nee, ist gar nicht. ne Also nur weil es in deinem Pass steht, bist du gar nicht so schlimm. Aber da geht es wahrscheinlich auch eben darum zu sagen, und wenn nicht, dann gebt dir ordentlich Mühe, da was Besseres draus zu machen. Ja. Ja, das ist wirklich ein Thema, was mich sehr berührt. Ähm, dieses ähm, Gefühl oder Frauen das Gefühl zu geben, sie sind nicht gut genug. Und ja. ähm, mhm. und das was, was mich wirklich dann sozusagen, also wo es für mich immer am deutlichsten wird, ist das Wort kaschieren. Also das finde mhm. ich einfach so furchtbar. Ja. Ja. Ähm, dieses, äh, dieses du musst das verstecken. Das Also du kannst uns das nicht zumuten, diesen Anblick. Ja? Hey, was ist das für eine Herangehensweise? Ja. Also warum darf nicht einfach jeder so sein, wie er oder sie ist? Ja. ja. Ja, ja, und
1: dass eben das Ideal wirklich auch ein sehr schlankes ist, weil in früheren Zeiten war es ja eigentlich immer so, dass gerade so eine gewisse körperliche Breite, das war, was als attraktiv galt, also so eine gewissen Einfluss signalisierte Macht, mhm. Repräsentativität, also wenn ja, weil man noch zu essen gab, ja. Ja, aber auch wenn man diese Herrscherinnenporträts anschaut, ja. zum Beispiel, also ob man nun Katharina die Große nimmt oder Elisabeth die Erste auf ihren Porträts, was das immer für prächtige, selbstbewusste, breite ja. Frauen sind. Ja. Also auch natürlich durch diese Röcke mit diversen Unterkonstruktionen, die dann die Figur besonders breit machen und eindrucksvoll. Aber ich finde das ganz interessant, dass, also, dass wir jetzt zwar Oversized-Mode haben, aber die nicht wirklich dazu beiträgt, Frauen breiter
0: zu machen. Das die Oversize-Mode will genau das Gegenteil. Ich bin genau. der festen Überzeugung, genau. dass die Oversize-Mode. ein
1: kleines Mädchen sein, das ja. äh, Papis Pullover angezogen ja. hat, so mit zu so langen Ärmeln und ganz so ein hartes genau. rehiges Geschöpf. Das genau. mit großen
0: Augen aus dem zu großen Männer-Oberhemd rauskommt. Und dann frierend die Teetasse festhält. Ja, ja so genau. mit beiden Händen, damit die auch beide genau. noch was abbekommen. Ja. ja, ja, ganz genau. Ja, ja, genau. Darum geht es bei der Oversize-Mode. Und deswegen habe ich das auch jahrelang nicht anziehen mögen, weil für mich war das immer als dicke Frau eben mit Kaschieren verbunden. Ne? Nach dem Motto, zeig nicht so viel ja. von deinem Körper. Ähm, und mir war ja auch klar, dass ich nie dieses dieses Bild des frierenden Töchterleins, was den Pullover von Papa anhat, mhm. ähm, ja wirklich erzeugen könnte mit dieser Art von Mode. Ja,
1: Und also das, das ist auch ein
0: Thema, wo ich ganz... Äh, <lacht> Da gerate ich in Rage. <lacht>
1: ja, und es ist doch interessant, dass eigentlich in den 80ern mit diesen riesen äh, Schultern, worüber und wir uns jetzt natürlich ein bisschen mokieren, weil das, wenn man die Fotos von damals sieht, ja. das war wirklich etwas unförmig und merkwürdig letztendlich diese Proportionen. Aber dass diese Jackets mit den breiten Schultern, die auch Frauen getragen haben, dass das das letzte Mal war, dass Frauen Breite haben durften.
0: Ja, aber das war ja auch die Zeit, ähm, wo Frauen, äh, oder zumindest junge Frauen, also ich in der Ausbildung war, und ähm, wir eben gesagt bekommen haben, wir können jetzt alles werden. ne? Mhm. Wir können so jetzt an die Berufung Männer greifen.
1: Genau. Wir, wir ziehen einen Anzug an, wie die wie Männer ja. mit ganz breiten Schultern. Ja. Und dann geht das alles.
0: Ja, und da denke ich mhm. dann irgendwie an äh, Denver Clan oder sowas. Ne? Und, ja, genau. Ähm, <lacht> und ja, eben an, an so dieses Gefühl. Ähm, ja, ich ziehe mir etwas an, um um breiter zu werden, ja, um mehr Standing zu haben, sozusagen. Ja, ne? mhm. Genau.
1: Da gibt es ja diesen wunderbaren Film, Die Waffen der Frauen. Ich glaube, ja. auf Englisch heißt der Working Girl, wo Melanie Griffiths, die Sekretärin, irgendwie dann die Chefinrolle übernimmt, ja. während ihre Chefin sich das Bein gebrochen hat und irgendwie so einen Finanzskandal aufdeckt. Und da fängt es, glaube ich, auch damit an, dass sie als Sekretärin auch eher so einen kurzen Rock und irgendwie so ein Blüschen und alles so ein bisschen mädchenhaft trägt. Mhm. Und dass sie dann auch diese Jackett mhm anlegt und so ein mhm. Kostüm mit so ganz knalligen, scharf geschnittenen Schultern anzieht.
0: Ja, Müssen wir eigentlich noch mal gucken. Aber ja. Ja, Wahrscheinlich äh, findet man es heutzutage zu langweilig, dann diese Filme. Naja gut, aber wir, wir können uns dran erinnern immerhin ne? und das zeigt mhm. ja, dass das, dass das irgendwas mit uns gemacht haben, als wir es damals gesehen haben. Ja. Ne? Dass das äh, sich bei uns irgendwie eingeprägt hat als als Botschaft, genau wie diese Frauenzeitschriften, von denen wir mhm. vorher gesprochen haben. Und das ist halt, glaube ich, auch das Gefährliche an diesen Botschaften, dass wir nicht frei davon sind. Ne? Also dass Kleidung eben so viele Signale aussendet, beziehungsweise auch die Mode und wie dann darüber gesprochen wird, dass selbst wenn wir ähm, keine Frauenzeitschriften lesen, also irgendwie kriegt man das immer mit. Ne? Und man, man versteht diese Sprache, man versteht die Botschaften, man versteht die Aufgaben, die damit irgendwie... Oder die Regeln, du darfst das, du darfst das nicht haben oder sowas, das verstehen wir irgendwie alles. Ja,
1: oder sogar vielleicht noch schlimmer, wir verstehen es nicht intellektuell, weil dann könnte man ja auch drüber nachdenken und zu dem Schluss kommen, dass das ja. Quatsch ist und dass man sich danach nicht richten möchte, sondern es wird so reingeträufelt. Also das ist einfach so eine Grundüberzeugung, die man mitkriegt, wenn man als Mädchen aufwächst, auch mit ja. diesen Medien. Und ich glaube, es ist sehr schwer, davon wieder wegzukommen, einfach weil weil man das nie intellektuell sich nicht damit befasst befasst hat, also nicht ja. irgendwie das auseinandergedröselt hat und gesagt hat, okay, hat das jetzt Hand und Fuß und ist, die, ja. ist das logisch oder ähm, sind das Schlussfolgerungen, die ich mittragen kann, sondern das ist einfach sowas, was so reinsickert. Das wollen wir ja ändern, Konstant, so also mit Milieu dem Buch, so was ich Art. schreibe
0: und was in deinem ja. Verlag veröffentlicht wird, hoffentlich bald, <lacht> wenn es irgendwann fertig ist, ja, <lacht> dass wir tatsächlich diese Sachen ein bisschen ähm, ans Licht holen und ähm, damit man sich eben mit dem Kopf damit beschäftigen kann, statt sozusagen immer nur das so intuitiv zu erfassen und äh, es gefühlsmäßig zu verarbeiten. Weil das Gefühlsmäßige läuft eben zu oft in so einen Bereich der Scham hinein, der uns mhm. einfach lähmt. Ja. Das ist das, was mich ja immer so berührt. Ne? Dass, als ich das verstanden hatte dass das deswegen so gut funktioniert, weil ich mich schäme, nicht richtig mm. zu sein. Mm. Und dass ich dann verstanden hatte, dass eben diese Scham bewirkt, dass ich wirklich nicht mehr kämpfen kann, weil ich am Boden liege und schwach bin. Ne? Also mm. ich bin beschämt. Ich bin nicht wütend. Ne? Ja. Also die andere Reaktion könnte ja auch sein, ich bin wütend, dass jemand meint, mir zu sagen, ich dürfte das und ich darf das nicht. Nee, nee, ich bin beschämt. Und dann mm. liege ich wehrlos am Boden und 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 sagt dann, okay, ich mach das, mach das, was ihr sagt. ne Und mhm. wenn man das jetzt eben intellektualisiert, also sozusagen mit Argumenten aufzeigt oder oder sagt, was dahinter steckt und dann hat man die freie Entscheidung zu sagen, ja, ich glaube das oder nee, das glaube ich jetzt nicht, da habt ihr mir jahrelang was erzählt, dann kann nämlich diese Wut kommen und die Auflehnung und zu sagen, nee, ich mache jetzt euer Spiel nicht mehr mit. so ne? Aber jahrelang habe ich in dieser Scham äh, mich verloren und das war das, was tatsächlich den Körper und die Kleidung zum Problem machte. So. Ja,
1: und, und ich äh, finde den Gedanken irgendwie ganz schrecklich, dass wahrscheinlich von den Millionen Frauen da draußen ganz viele so aufgewachsen sind wie wir mit dieser immer latent vorhandenen Scham, dass man ständig dabei war, sich selber zu beurteilen. Also an den Maßstäben, die einem so vorgespiegelt wurden irgendwo, die man unbewusst aufgenommen hat und das eigentlich doch einen großen Teil des Lebens, besonders in jüngeren Jahren, ja. darin damit verbracht wird, sich zu beurteilen, sich nicht gut genug zu finden. Also auch für Dinge kann. Ich glaube die man nicht nur in nicht jüngeren kann. Jahren, also ja. ich erlebe
0: tatsächlich auch genügend Frauen mittleren Alters oder ältere Frauen, die immer noch in dem Gedankengang mhm. drin hängen, also Vielleicht ist es ähm, in jüngeren Jahren tatsächlich noch auch stärker mit diesem Aufbruch in den Beruf und Partnerwahl und so weiter begründet. Aber wir wissen ja alle, dass Ehen auch nicht halten für immer. 50 Prozent der Ehen <lacht> werden geschieden. Damit ist dieses Ziel dann auch irgendwie so nicht besonders glaubwürdig, sozusagen sich nur auf die Männerwahl äh, so, zu äh, orientieren. Ähm, ich, und ich glaube, dass es tatsächlich eben ähm, uns... Frauen oder viele Frauen ihr Leben lang beschäftigt. Ja. Also ich weiß nicht, ob das irgendwann mal aufhört. Und wahrscheinlich, also oder meine These wäre, dass es tatsächlich durch diese intellektuelle Bearbeitung, ne, die wir eben hatten, aufhört. Mhm. Und nicht durch Alter.
1: Nee, nee, das stimmt. Wenn ich so ein bisschen an ältere Frauen denke, an einige, die ich kenne, hört das nicht unbedingt auf, das stimmt. Also Vielleicht
0: war das früher mal, ne? Also mhm. wo sozusagen klar war, also wirklich sonnenklar war, dass ältere Frauen nur noch in so einer Witwenkleidung rumlaufen ja. oder sowas, ja, ja, ne? Ja,
1: stimmt. Es gab ja früher extra Kleidung für ältere Frauen im Grunde, ja. die dann wirklich nur noch schwarz getragen haben auf dem Land, ja noch bis in die ja. 70er, 80er Jahre zum Teil, ja. Und damit war es dann klar, dass man irgendwie aus dem Spiel raus ist. Genau, und
0: das Spiel endet jetzt nicht mehr. Mhm. Ja, das könnte sein. Also, man, ja, gut. toll aber für die Unternehmen. Es, da können ja. sie dann noch viel mehr Geld verkaufen, also viel mehr Sachen verkaufen von mhm. Leuten, die sich krämen, dass sie nicht mehr jung, schlank, schön und sexy sind. Ja, mhm. <lacht> ja ähm, ich möchte jetzt trotzdem gerne noch mal auf die Geschichte zurück. Du hast ja eben schon, was du schon bei den Königinnen, und äh, bei den äh, weiten Röcken, unsere äh, Reifröcken und so weiter und so fort. Und ich glaube, da können wir nochmal genauer hingucken. Denn ich ich glaube, da hat sich was verändert und es wird Zeit, mal wieder was zu verändern. Also lass uns erstmal in die Vergangenheit gucken nochmal. Also früher wurde ähm, bei denen, die es leisten konnte, ordentlich an der Kleidung geschraubt, sag ich mal, damit eine Silhouette erzeugt wurde. Ne? Ja,
1: ja, da waren im Grunde... Sie im eigentlich fast immer Polster drunter. Die hatten dann verschiedene Formen, also mal eher so eine Art Drahtringe. Im 19. Jahrhundert davor waren es dann öfter auch solche ausgestopften Wülste, die man sich um die mhm. Hüften gebunden hat, einfach damit da eine größere taille der Hüftedifferenz mhm. vorgespiegelt wird und im Grunde so eine Sanduhrfigur mhm. erzeugt wird. Manchmal waren da auch sehr praktische Taschen ähm, eingebracht, dass man dann in seinen breiten Röcken auch
0: sehr viel aufbewahren konnte. Da bin ich immer dafür, ne? Also, ja. Lindy hat ja damals zu meinem Brautkleid gesagt, das muss große Taschen haben, damit auch die Tupperdosen fürs Buffet, für die Reste von Genau. Buffet
1: reinpassen. Genau, ja. genau. Also das 17., 18. Jahrhundert hätte da, glaube ich, alle, alle Erwartungen <lacht> übertroffen, was man da dann noch in diesen Porschen alles hätte mit sich ja. rumschleppen können. Und das ging im Grunde, also durch die Geschichte, eigentlich in, in unterschiedlichen Silhouetten, ne? ja, unterschiedlichen in unterschiedlichen Materialien, ja, hm. aber und mit unterschiedlichen Mitteln, aber eigentlich immer so, dass dass im Grunde der Unterkörper verbreitert wird mhm. eben durch aufgebauschte Röcke. Und die Taille dadurch besonders schmal erscheint, mhm. aber eigentlich gar nicht so wahnsinnig schmal ist, nur eben in dem Kontrast zu unten und möglicherweise auch zu größeren Krägen oder Ausschnitten oder großen Ballonärmeln, das war ja mhm. um 1830 ganz modern, dann ganz schmal erscheint. Und es gab dann mhm. eigentlich in der Geschichte vor dem 20. Jahrhundert nur eine kurze Episode, wo diese ganzen Rockunterbauten nicht in Mode waren, das war zur napoleonischen Zeit.
0: Das war unpraktisch, da oder? Warum nee, war das, das, war,
1: das war tatsächlich eine gesellschaftliche Sache, dass mhm. die Revolution alles umgekehrt hat. Also man hatte ja sogar eigene Namen für die Monate dann erfunden ah, ja, in Frankreich ja, ja. und so. Also das andere Zeitrechnung äh, im Grunde mhm. anbrach. Und da hat dann die Mode auch gesagt, dass alles, was vorher war, nicht mehr gelten sollte. Mhm. Und man jetzt zur Einfachheit der alten Griechen zurückkehrt. Und dann gab mhm. es ja diese ganz relativ dünnen, fließenden Kleider, die auch oft aus hellen, dünnen Stoffen waren ungefähr zehn Jahre lang, also so von 1795 <lacht> bis 1805, 1810, dann wurde das auch schon etwas solider und man darf sich auch nicht vorstellen, dass dann alle sofort das getragen ja. haben. Ja, ja. Das äh, war dann auch so, also äh, so viel von La Roche hat da äh, drüber geschrieben und ich glaube äh, von Caroline de la Motte Fouquet gibt so eine Geschichte der Moden, die beschreibt, dass ihre alte Erzieherin diese Mode einfach nicht mitgemacht hat. Die hat dann weiterhin gepudertes Haar und yeah. äh, Reifröcke getragen, wo sie dann ihr Nähzeug, ihr Taschentuch und ihre Tabaksdose in diesen Taschen hatte und die hat das dann ausgesessen sozusagen.
0: Trotzdem finde ich es das interessant, dass das ja relativ kurz ist ne? also dass das nicht lange gehalten hat nee. und dass dann wieder die Sehnsucht kam nach diesem anderen Nach dieser anderen nach so einer Sanduhrfigur. Das yeah. ist ja ganz spannend. Also das und, und da würde ich auch so wieder sagen, das Sanduhr-Figur, das ist wirklich dieses, dieses Fruchtbarkeitssymbol, ja, um nicht dieses ja, ja. andere Wort zu benutzen. Ja, <lacht> also, ja, würde ich auch Dass sagen. man wirklich sagt, mhm. das ist eben so eine Figur, die eben, ja, besonders sich eignet, um Nachwuchs äh, zu erzeugen, so, ja.
1: Ja, und dann hat sich die Unterwäsche halt auch wieder geändert. Unter diesen Kleidchen zur napoleonischen Zeit ja. hat man tatsächlich äh, Trikotunterwäsche und so eine Art Bustier auch oft getragen. Mhm. Und das war alles nicht so eingeschnürt. Aber irgendwie hat das wirklich nicht lange vorgehalten. Ja. Und dann war es eigentlich erst so, dass nach dem Ersten Weltkrieg 1918 so eine ähnliche Silhouette wieder aufkam, die eben nicht auf Unterbauten, nicht auf Korsett, yeah. nicht auf hier eingeschnürt und da ausgestopft basierte, sondern wo dann der sportliche, natürliche, in Anführungsstrichen sportliche Körper gezeigt wurde.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich, weil ich hänge noch an einem anderen Punkt, weil äh, viele wissen ja, dass ich diese Petticoat-Phase hatte, ne? also diese Retrokleider-Phase. Mhm. Und das war. Ähm abgesehen davon, dass ich es einfach originell fand, was zu tragen, was es nicht so überall zu kaufen gab und so. Also wenn ich schon nähen kann, dann kann ich mir auch was Originelles nähen. War das tatsächlich so, dass ich genau das gefühlt habe, dass ich auf einmal fand, also ich war sozusagen mein gesamtes Erwachsenenleben, hatte ich einfach diese großen Brüste und die waren sehr ähm, dominant sozusagen <lacht> in dem, was ich sozusagen rund um Kleidung erlebte. Ne? Oder an meiner Silhouette oder so. Also ich war nicht dran vorbeizusehen. Und dann fand ich nämlich genau diesen breiten Petticoat, ja, der hat es, der hat mich obenrum fast zart gemacht. <lacht> ja, also vielleicht nicht so im Sinne von ganz zart, wie die kleinen Kleidergrößen sind, aber eben von meinen Proportionen her mhm. gesehen. Dadurch, ja. dass ich untenrum so aufgebauscht habe, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, es ist ja doch irgendwie was Zartes an mir. So. Mhm. Und das fand ich ganz schön. Das war ein ein neuer Aspekt, den ich bisher noch nie nach außen getragen hat. Ja, also mhm. es war ähm, sozusagen wie so ein neuer ähm, Aspekt, den ich eben gezeigt habe von mir. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel ja früher schon immer mal Frauen zu mir gesagt habe, trag doch einen Gürtel und ich das nie wollte, weil das irgendwie nie zu mir passte und mich dann auch noch getraut habe, einen Gürtel zu tragen. Also sozusagen das auch noch zu betonen, mhm. ne, den Blick zu lenken dahin. Das hat schon ganz viel verändert. Und ich habe damals ja schon immer mich lange gefragt, warum mich das so wahnsinnig bewegt. Also es war wirklich eine hochemotionale Zeit, das auszuprobieren. Mal eine ganz andere Silhouette zu tragen als als früher. Und ich konnte das auch immer nur begründen damit, dass wir mit diesem Bild aufgewachsen sind. Dass wir diese ganzen historischen Filme gesehen haben. Und dass das quasi als so ein kulturelles Gut ja, in uns eingeimpft ist. Ne, mhm. Dass es eben diese Taillen-Hüft-Differenz gibt. Ne, und dass Frauen auch ein bisschen zart sein sollen. ne Was ich eben mit meiner Figur nie entsprechen konnte. Ich finde das interessant,
1: dass du das sagst. Also wenn ich ganz weite Röcke trage, zwar ohne Pepticoat, aber auch äh, sowas mit viel Stoff. Ähm, ich mag tatsächlich auch das Gefühl, dass man beim Tragen hat. Also wahrscheinlich auch, weil ich dann diese Breite habe. Mhm. Und, und der Rock sich dann auch so mitbewegt und da so eine Menge Stoff um mich rumschwingt. schwingt. Das hat ja was manchmal,
0: Luxuriöses dann auch. Ne? Ja,
1: ja, genau. Aber eben auch wirklich so eine, ja, also einfach diese Breite finde ich tatsächlich auch attraktiv, die man da da hat. Ich mm. fege dann öfter mal von kleinen Tischchen irgendwelche Sachen <lacht> rund runter ja, mit dem Rock, weil ich nicht aufpasse oder so. Oder das dann eben auch nicht gewöhnt bin, weil ich trage das auch nicht so oft. Ja. Aber irgendwie ja, sowas was Luxuriöses, so ein... Ja, so Raum einnehmen einfach. Mehr Raum ja. einnehmen, als man ähm, einnimmt, wenn man irgendwas Schmales trägt oder vielleicht gar noch so eine äh, Leggings und äh, darüber irgendwie einen ja, ja einen überdimensionierten Pullover wie von
0: Papa. <lacht> so ja, das ist, glaube ich, sowieso auch eine der ganz großen Regeln, die Frauen sehr subtil beigebracht werden, möglichst wenig Raum einzunehmen mhm. ja und äh, sich nicht so wichtig zu nehmen und sich zurückzuhalten und den anderen die Bühne zu bieten. Ne? und ähm, das war auch was, was mich als dicke Frau immer schwer beschämt hat, dass ich so mhm. viel Raum einnehme. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, <lacht> ich habe Jahrzehnte meines Lebens damit verbracht, den öffentlichen Verkehrsmitteln an der Scheibe zu kleben, wenn ich mhm. auf so einem Zweiersitz ja. saß, ja? damit ich dem anderen nicht Platz wegnehme oder sowas. Wo ich dann irgendwann auch gedacht habe, hey, die Sitze sind zu klein. ja, mhm. Also nicht ich nehme dem anderen den Platz weg, sondern das ist einfach, nicht auf einen Teil der Menschheit ausgelegt, so wie diese Sitze mhm. sind. Ne? Ja, ja, das ist interessant, was
1: das mit meinem Macht. Also ich trage relativ selten ganz weite Röcke, aber manchmal schon. Und dann äh, merke ich tatsächlich auch, dass die Reaktionen dann eben auch anders sind. Mhm. Also weil ich die dann natürlich in irgendeinem Kontext trage, wo man sich nicht fein macht. Also yeah. nicht in der Oper, wo das vielleicht dann noch mehr Frauen tragen. Und äh, dass ich dann, wenn ich vergessen habe, was ich trage, an dem Tag dann auch oft mich drüber wundere, dass Leute gucken oder sowas oder ich setze mich dann halt in so einen Zweiersitz im Bus und mich ja. neben mich kann sich aber nicht wirklich jemand setzen, weil da mein ja. Rock liegt und ja. dann muss ich den erst so zurück ja, äh, zusammenschieben auch, ja. und sowas. Und äh, ja, und irgendwie mag ich das und eigentlich, ja, vielleicht sollte man mindestens einen Tag im Monat sich vornehmen, ja. mal richtig Raum einzunehmen und mal was richtig Voluminöses zu tragen ja, das ist cool. Das finde ich eine coole und, Idee. Ja, ja. Und nicht so ein schmales, zierliches Persönchen ja. zu sein, was fast mit der Wand verschmilzt und überhaupt ja. keinen Platz einnimmt und ja nichts essen muss und kaum Luft zum Atmen braucht und wenig Bedürfnisse hat und klaglos immer alles macht, was von ihr verlangt wird. Weil ich finde, das ist dann so, wenn man dieses Raum einnehmen ja. und nicht keinen Raum einnehmen, wenn man das weiterdenkt, dann heißt das ja auch, dass man so in jeder Hinsicht so
0: anspruchslos sein soll. Ja, genau, genau. Soll genau sich ja. zurücknehmen die Bedürfnisse ja. zurückzunehmen ja und andere sind wichtiger und ich die Wünsche anmelden und eigentlich ja, ja dieses ähm, hinter jedem starken Mann steht eine Frau oder irgendwie sowas ne, die ihm den Rücken frei hält so ne? also mhm. sozusagen nur zweite zweite Reihe zu sein
1: ja, ja genau
0: ja also ähm, ich finde auch dass das ganz viel impliziert und finde diese Idee sehr schön äh, vielleicht rufen wir mal so einen Aktionstag aus ne das Raum einnehmen so das muss ich nur mal ja. drüber nachdenken ja ähm, ich möchte gern weiter erzählen von dieser Petticoat-Geschichte, weil das ist, da steckt noch tatsächlich noch mehr drin, äh, was wir auch noch im Vorgespräch hatten, wo wir noch drüber sprechen wollten. Und zwar war ja äh, das so, dass diese Petticoat- und Retro-Kleider, ich habe ehrlich gesagt nie Retro-Schnittmuster genäht, weil die einfach so weit von meiner Figur entfernt war. Mhm dass das ähm, nicht möglich war. Also es stimmt nicht. Ich habe einmal aus so einer 60er-Jahre-Zeitschrift ähm, tatsächlich, äh, da hatte ich so ein Sonderheft für die ältere Frau. Da waren Leute so Matronenkleider drin. Mhm. Und da habe ich mal was genäht. Ja. Habe das aber auch aus äh, Furcht, sag ich mal, aus Romanit-Jersey genäht. Also aus dem warmen Stoff, weil ich schon dachte so, uh, aus Webware, das weiß ich nicht, ob das hinhaut. Und da wurde mir bewusst in dieser Retro-Zeitschrift, ja, da gab es nämlich immer noch Werbung für Korsetts. Ja. Ja. Und da habe ich eigentlich erst verstanden, dass ähm, meine Befürchtung, dass das mit den retro und mir nicht so ganz was werden wird, auch daran liegt, dass man früher eben eine andere Unterwäsche getragen hat. Und dass ähm, natürlich ähm, ich diese Silhouette nie in der Form erreichen kann, wenn ich diese BHs trage, die wir jetzt tragen. ja, Oder dass wir halt eben dann einfach so ein Unterhöschen tragen, ne? da wurden ganz andere Dinge und drum gemacht, ja, die wir ähm, heute ähm, ja in der Art, also zumindest im Alltag nicht mehr tragen. Hm, ja, 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 klar. Und dadurch verändert
1: sich natürlich auch die Art, wie so ein Kleid dann an einem sitzt, einfach. Ja, ja also einfach weil äh, der, der Rock, also dieses Talienband, einen anderen Halt am Körper hat, wenn das äh, praktisch die Körpermitte genau definiert ja. ist und alles irgendwie verteilt wird.
0: Ja, ich kann mich erinnern, als ich geheiratet habe und dann äh, in solche Brautmodengeschäfte oder dann auch gelesen habe, wie man das macht und so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls hieß es dann immer, da gab es halt diese Regel, du musst zuerst ja. die Unterwäsche kaufen und dann erst Brautkleider anprobieren. Ne? Mhm. Und ähm, ich hatte dann ja das Glück, dass äh, Lindy mir ein Kleid genäht hat, aber es war dann so, dass sie halt auch sagte, du musst ne, also erst Unterwäsche kaufen und dann mit dieser Unterwäsche ankommen. Und diese Unterwäsche, das war eben auch so ein ähm, ähm, ja, nee, es war kein Korsett, es war so ein Body, aber sehr formend, also auch mit Stäbchen mhm. drin ne, und, und meine Brust hatte eine ganz andere Form als sonst, ne, weil das halt alles dann so hoch und nach vorne und zur Seite und so weiter äh, gedrückt wurde und daraufhin wurde dann das Brautkleid angepasst, so. Und deswegen sage ich ja auch immer, wenn ähm, Frauen sich vermessen in meinen Kursen oder dann was nähen wollen und ihre Maß wollen, sage ich immer, hey, ihr müsst den gleichen BH tragen wie dann auch bei dem Kleidungsstück, den ihr später tragt, weil das kann einfach zwischen unterschiedlichen BHs, kann der Brustpunkt höher oder tiefer oder ne, kann die Brust wo ganz anders sitzen. So, Aber ähm, das bringt mich eben zu diesen Retro-Geschichten. Ne? Also es war einfach üblich über lange, lange Zeit, eine Silhouette durch Unterwäsche zu erzeugen und ähm, oder, oder sagen wir mal, die Zusammenspiel von Unterwäsche und Oberbekleidung hat dann eben die Figur gemacht. Und es ist natürlich irre von uns zu denken, dass wir heute einfach so so, so eine Silhouette erreichen könnten. Ja. Und einfach so heißt dann, mhm. wir müssen am Körper irgendwie was verändern oder wir fühlen uns schlecht, weil unser Körper nicht so ist. Ja und außerdem habe
1: ich gerade in einer Dokumentation über Dior mitgekriegt, dass dieser New Look, der mhm. 1947 von ihm lanciert wurde, also diese extremen Wespenteilien und ja. diese taillierten Kostüme, dass das zum Teil auch damit zusammenhängt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Frauen so dünn waren, dass sie ja. das tragen konnten. Und ja, wir, wir sind hier anstrengende jetzt, Jahre hinter sich. Ja, um um das Mindeste zu sagen, vor allem auch Jahre mit äh, zu wenig zu essen. Ja und man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass wir jetzt äh, auf dem gleichen Stand sind, Gott sei Dank. Also ist das so entstrebenswert, diese Figur, des New Look zu haben, wenn die eigentlich darauf beruht, dass äh, Frauen durch den Krieg gegangen sind und jahrelang hm. nicht genug zu essen hatten?
0: Ach, naja, also ich ja. würde sagen, im übertragenen Sinne gehen unsere Frauen, unsere Generation oder unsere, die jetzt auf der Welt sind so, da in den westlichen Gesellschaften immer noch durch den Krieg und zwar einen nicht beendeten Krieg des permanenten Hungerns. Und das Perverse ist ja sogar so, dass sie auch noch freiwillig hungern, damit sie eben dann diese Körperformen erreichen, statt sozusagen die Unterwäsche anzuziehen, die die erreichen könnte. Das fand ich auch sehr interessant. Eine Zeit lang gab es mal in den Nachrichten immer so dieses, äh, diese Werbung für Spandex, dass irgendwie diese ähm, Schauspielerinnen bei den Oscar-Verleihungen und so weiter und so fort, dass die alle dann diese, diese sehr figurformende Unterwäsche dann wieder trugen. So, das fand das fand ich ehrlich wenigstens, ne? Da wurde das ja, berichtet mh. so. Da haben dann einzelne Schauspieler gesagt, hey Leute, ne? Ich sehe sonst auch nicht so aus, ne? Aber ich habe mich ja, da mh. in dieses Ding gezwängt, ja.
1: Ja, ja, genau, in so ein Ding gezwängt und die Brüste irgendwie mit Klebeband hochgetaped ja. und äh, was weiß ich, ja.
0: Hm. Ja, und das ist aber das mhm. sind die Bilder, die wir sehen in diesen Zeitschriften, ja? ja. ja? Oder in den die Filmen. dann ja oft noch retuschiert
1: sind. Ja. Also genau. ich denke nur an diese eine bestimmte Programm-Fernsehprogramm-Zeitschrift, <lacht> wo auf dem Cover immer eine Frau ist, entweder dunkelhaarig oder blond. Und eigentlich denkt man, es ist jedes Mal dieselbe. Ja, weil das so ist. Ja. ja, weil die so retuschiert sind, dass man sie überhaupt nicht mehr erkennt.
0: Ja, und aber das die sind die Bilder, die uns umgeben, ja, ja. die wir mhm. dauernd sehen. Und dann landen wir wieder bei der Scham. Dann guckst du in den Spiegel und denkst ja, so sehe ich nicht aus. Mhm ja Und eben nicht zu äh, ähm, beachten, dass es eben so und so viel Hilfsmittel gibt, entweder zum Beispiel in dieser Fotoretusche oder aber eben durch Unterwäsche oder aber durch, ja wirklich Eingreifen in den Körper wie Hungern. ja Also durch freiwilliges mhm. Hungern, um irgendwas zu erreichen. Oder aber, was ich ja auch total pervers finde, äh, ist dieses extreme äh, Anwachsen der Zahlen bei Schönheitsoperationen, mhm. ne? dass äh, immer mehr Frauen sich eben, ähm, ja, auf den OP-Tisch legen oder wie auch immer das gemacht wird, wo auch immer sie das machen, ja, um eben den Körper zu manipulieren und dabei nicht dran denken, dass möglicherweise diese Ideale, die wir im Kopf haben, retuschiert sind oder aber eben aus anderen Zeiten stammen, wo, wo blöde Lebensbedingungen waren oder wo eben verdammt nochmal andere Unterwäsche getragen wurde. Ja. Und, ähm, und das ist genau das, was du eben sagtest. Ne? Es ist ähm, wenn wir darüber nachdenken, wird es uns klar und dann können wir uns auch dagegen entscheiden und sagen, nee, das Spiel spiele ich nicht mit, aber solange das nicht thematisiert wird, mhm. ist das nur bei uns im Bauch und macht komische Gefühle und dann ja. sind wir wieder beschämt und wehrlos. Genau und deswegen wäre es wichtig, dass du dein Buch schreibst
1: tatsächlich, <lacht> damit man das auseinander ähm, fieseln kann und es äh, eigentlich klar wird, dass wir gerade den falschen Kampf führen, dass das auch so ja. ein Kampf um diese Figur, dass das auch was ist, was man gar nicht gewinnen kann mit den Mitteln, die man anwendet, dass das einfach nur so eine ja, ja also eine fruchtlose Beschäftigung
0: auch ist, die einen von wichtigeren Dingen abhält. Naja, Konstanze ja, in ihrer Rolle als Lektorin und Verlegerin hat natürlich recht, dass ich mein Buch fertig schreiben soll, aber nicht nur, weil sie es endlich haben will, sondern weil es ja, weil ich es natürlich schreibe, weil ich genau das will, ne? dass, mhm. äh, dass, dieses, äh, dass diese komischen Gefühle sich auflösen und dass man eben so ein paar Hintergründe kennt, wie sowas kommt. Deswegen machen wir ja auch diese Podcast-Staffel, um da eben zum Denken anzuregen, weil ich es gibt da ja oftmals kein richtig und kein falsch, sondern es geht darum, dass man eben ein paar Hintergründe erfährt, dann selbst denkt, vielleicht nochmal selbst nachrecherchiert und guckt und sich eine Meinung bildet und sich dann aber bewusst dafür oder dagegen entscheidet, ob man mhm. bestimmte Dinge mitmacht oder nicht. Ja. Das ist ja das. Ähm, und und äh, ja, was eben, wir man will ja niemanden
1: bestimmte Kleidung ausreden oder Diäten ausreden oder, oder irgendwelche anderen. Äh, Maßnahmen, Kosmetik. Du Sport machen, auch
0: wenn er dir Spaß macht.
1: Nein, im, um <lacht> Gottes Willen, sondern im Grunde ja. geht es darum, eine Entscheidung zu treffen, die einem wirklich entspricht und nicht, weil man denkt, es sind Normen, ja. denen man genügen muss. Und das genau. ist das, was von einer Frau erwartet wird, so und so zu sein und sich so und so zu quälen
0: oder zu. Genau. So. Und das Verrückte an diesen Schönheitsnormen ist ja, dass sie eben nicht erreichbar sind. Also es geht ja also im Prinzip aus, oder es geht im Prinzip darum, ein unerreichbares Ziel zu haben. Und deswegen ist das, was wir am Anfang von der Altersdiskriminierung hatten, auch so extrem gemeint, weil das ja wirklich ganz klar ist, es ist unerreichbar, also wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Mhm. Also wir werden einfach älter und äh, so ist das Leben. ja und, ähm, und das ist eben das, warum ich eben das Kleidungsthema auch so spannend finde, denn ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, die belügen uns. Wir können den Körper weniger verändern, als uns immer eingeredet wird. Also nach meiner Erfahrung ist es einfach so, dass ähm, zwar Diäten überhaupt kein Problem sind. Ne? Das ist ja Mathematik, ne? dass man einfach mhm. sich mehr bewegt und weniger isst. Und dann nimmt halt der Körper das aus den Vorräten. Aber wenn das so einfach wäre, hätten wir ja um uns herum nur dünne Leute. Ja? Sondern die Beobachtung ist ja, dass eben die meisten Diäten dick machen, weil die meisten Leute nach Diäten dann noch wieder mehr Gewicht zulegen und das auf Dauer nicht halten können. Und das habe ich, weil mir das ja auch so eingeredet wurde von der Gesellschaft, immer als persönliches Versagen gesehen. Mhm. Und irgendwann, also nachdem ich das drei, vier, fünf Mal erlebt hatte, ne, viel abgenommen und dann es eben nicht geschafft das zu halten ähm, und dann äh, eine Form von Resignation auch entwickelt, die aber ja auch wieder schwächend ist, ne? weil dann habe ich ja das Gefühl gehabt, ich habe verloren. Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, den Körper kann ich tatsächlich nur sehr wenig verändern. Mhm. So, Ich habe da wenig Einfluss drauf. Und wie großartig ist es, dass ich ja noch eine zweite Haut habe, die Kleidung, wo ich dann tatsächlich ja noch viel mehr Auswahl habe oder vielleicht durch irgendwelche Hilfsmittel, von der wir vorhin gesprochen haben, eben eine Silhouette erzeugen kann oder einen Look erzeugen kann oder eine Wirkung, eine Ausstrahlung, mhm. ja, weil ich da eben munter Dinge mixen kann oder ähm, ja gestalten kann so und äh, vor allen Dingen wenn ich nähe weil zu ja. kaufen gab es das nicht immer alles ja genau und das ist glaube ich das warum ich auch so viel an diesem Thema Nähen dran bin weil dieser Selbsterfahrungsprozess den ich dann gemacht hatte in dem dann auf einmal alles möglich war weil ich diese zweite Haut verändern konnte das ist das was mich persönlich an diesem Thema Kleidung so wahnsinnig fasziniert, weil das mir einen Gestaltungsspielraum gibt und mich in die Aktivität bringt und nicht wie vorher in der Scham auf dem Boden liegen lässt.
1: Ja, und weil das sehr befreiend ist, wenn man erkennt, dass man sich tatsächlich alles nähen kann, was man möchte und dazu nicht in schrecklich ausgeleuchtete Umkleidekabinen ja. muss, wo man dann gleich noch, mal noch schlimmer aussieht als ohnehin schon, also in Anführungszeichen schlimmer, sondern dass man das wirklich in der Hand hat, was man anzieht.
0: Ja, Gott sei Dank dauert das ja dann auch immer ein bisschen. Ne? Also ähm, mir war dann Umkleidekabine oftmals auch zu schnell. Ne? Ich fand dann, äh, dadurch, dass ich diese diese Kleidungsexperimente dann auch genäht habe, hatte ich eben auch die Chance, in meine Garderobe so reinzuwachsen. Mhm, weil diese ja. Jahrzehnte der, der, der ähm, Gehirnwäsche, ne? die wir am Anfang der Episode eben mit diesem mit diesen Frauenzeitschriften und diesen Regeln, ne? die wir so mhm. eingeimpft bekommen haben, die kann man nicht so einfach so wegfischen. So, das, das braucht einfach seine Zeit. Bis man daneben so was anderes aufbaut an Selbstbewusstsein oder an neuen Gedanken, um das zu überschreiben oder ne, also um das so zu, so zu ersetzen. So. Und beim Nähen ging das, hat das dann doch noch eine Weile gedauert. Aber ich glaube, darüber sprechen wir in der nächsten Episode, oder? Ja, genau. Ja, dann machen wir doch an dieser Stelle Schluss, liebe Konstanz. Es war wieder sehr schön, mit dir zu sprechen. Ja, wir werden das in der nächsten Episode über Körper und Kleidung nochmal weitersprechen, dann eben unter diesem Aspekt des Selbernähens auch nochmal. Und wie gesagt, diese Aufforderung an euch. Wenn ihr noch andere Themen habt, die wir in dieser Staffel noch nicht rund um das Thema Kleidung besprochen haben, dann sehr gerne her mit den Ideen, denn uns macht das Spaß und wir könnten durchaus noch ein paar Episoden dranhängen. <lacht> Ähm, mailt sie uns, äh, schreibt sie in Social Media als Antwort oder wo auch immer. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für euer Interesse und wir haben Bock darauf, mit euch zu diskutieren und von euch weitere Anregungen zu bekommen. Aber jetzt erstmal, lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche. Tschüss, liebe Konstanze. Ja, tschüss. Tschüss. Im Krafteln Sommerfestival verbinden wir Lernen mit Sommerfeeling. Gemeinsam mit anderen lernst du alles über Messen, Maße und Maßtabellen die wichtige Grundlage für gut passende Kleidung. Jeder Körper ist anders, deswegen brauchst du eine persönliche Maßtabelle, die deinen Körper exakt beschreibt. Ich zeige dir Tipps und Tricks zu messen und wie du die Größe auswählst, bei der du am wenigsten anpassen musst. Das Sommerfestival ist mehr als ein betreuter Online-Kurs. Zusätzlich zum gemeinsamen Lernen haben wir uns wieder viele sommerfrische Ideen ausgedacht, um euch in eine schwungvolle Sommerlaune zu bringen kein trockenes Lernen. Wir wollen gemeinsam mit euch eine gute Zeit verbringen. Im Sommerfestival vom 12.8. bis 28.8. zeigen wir euch unsere niegelnagelneue Lernplattform, in der das gemeinsame Lernen noch leichter fällt. Melde dich an, um nichts zu verpassen. Der Link dazu shopgraftelnde Sommerfestival21